0: 청년들을 위한 방송 주안에 하나 오브 시작합니다 애청자 여러분 안녕하세요 진행의 박윤규입니다
1: 안녕하세요 정다한입니다
0: 지난 한 주도 이 세상의 빛과 소금의 역할을 잘 감당하신 한주 되셨으리라 믿습니다 나한 자매 얼마 전 애리조나 그 I-10 한국 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 한국
1: 아, 피닉스 지역에서 열흘간 차량 여러 대가 총격을 당하는 사건 말이죠.
0: 네, 맞아요. 차에 타고 있던 13살 소녀가 유리 파편에 약간의 부상을 당했을 뿐 다행히도 사망자는 발생하지 않았다고 합니다.
1: 다행이네요. 정말 누군가라도 총을 맞았더라면 큰 비극이 발생할 수도 있었잖아요.
0: 네, 운전자라도 맞았더라면 큰 사고로 번질 위험이 있었던 사건이었죠.
1: 그런데 아이텐 프리웨이면 용규 형제가 매일 출퇴근하는 길 아니에요?
0: 네 맞아요. 그래서 말인데요. 제가 매일 다니는 길이기 때문에 이 기사를 정독하고 있었는데 제 자신한테 너무 실망을 하게 되었습니다. 너무 이기적이고 참 악하구나 라는 생각도 들더라고요.
1: 네? 이 기사를 읽으면서 용규 형제 자신한테 실망을 하게 되었다고요? 왜요?
0: 방금 말씀드렸듯이 제가 매일 출퇴근을 이 사건이 일어난 길로 다닌다고 했잖아요. 네. 제 마음에 감사한 마음이 들기는 하는데요. 그 이유가 인명피해가 없어서 다행히 큰 사고가 없어서가 아니라요. 제가 그 시간에 그 장소에 없었던 것이 감사하더라는 거죠. 그것을 깨닫는 순간 내가 방금 무슨 짓을 한 건가 내가 그 자리에 없었던 것이 감사하다니. 나만 아니면 된다라는 그 생각이 총을 쏜그 범인과 다를 바가 무엇이 있나라는 생각도 들고요.
1: 아, 그래서 용규 형제 자신에게 실망을 한 거예요? 그 기사를 보고 더큰 사고나 인명피해가 없어서 감사한 것이 아니라 용규 형제가 그런 일을 겪지 않은 것에 감사하다는 생각이 들어서요?
0: 네, 나는 그런 일을 겪지 않고 다른 형제 자매들은 그런 일을 겪은 것에 대하여 감사하다 라는 뜻으로 한 생각은 아니었지만 본능적으로 나만 아니면 된다는 나의 이기심이 이것과 다를 게 무엇인가 라는 생각이 들었습니다. 첫째는 함께 하시고 이야기 계속 나누겠습니다. cry 나만 아니면 돼! 유명한 TV 프로그램에서 복불복이라는 게임을 할 때면 출연자들이 외치는 말인데요. 저도 친구들끼리 벌칙 게임을 할때 종종 쓰는 말입니다. 사소한 벌칙 게임을 할때 외치는 나만 아니면 돼! 라는 그 멘트를 가만히 생각해보면 그것이 이 시대의 가치관을 보여주는 것이 아닌가 생각됩니다. 그리고 이런 가치관이 세상에서뿐 아니라 저를 포함한 많은 그리스도인들까지도 나만 아니면 된다라는 생각을 가지고 신앙 생활을 하고 있지는 않은가 라는 생각을 하게 되었습니다
1: 나만 아니면 된다라는 이 마음이 평소에 우리 삶에 얼마나 자연스럽게 스며들어 있는지 어떻게 알수 있을까요? 그냥 나만 아니면 돼이 말만 가지고는 내가 정말 이 정도로 이기적인가? 하고 의문점만 생기는 것 같아요
0: 물론 저도... 저 말만 들으면 내가? 그 정도로 남을 배려하지 않는다고? 설마? 하는 생각이 드는데요. 어, 그럼 예를 하나 들어볼까요? 다음 자매가 3시 비행기를 타야 하는데 늦어서 4시 비행기를 타게 되었어요. 그런데 그 3시 비행기가 이륙 도중 폭발사고로 탑승했던 전원이 사망하게 됩니다. 다음 자매 그 뉴스를 접했을 때 어떤 생각이 들것 같아요?
1: 아, 그렇군요. 사람이 정말 간사하네요. 솔직히 큰일 날 뻔했다. 비행기 놓쳐서 다행이다. 막 이런 생각이 들것 같아요. 수십 명, 수백 명이 죽은 것은 생각이 나지 않고 내가 살았구나 라는 생각이 먼저 드네요.
0: 그렇죠. 그럼 만약에 그 비행기에 다한잠매 가족이나 친구가 타고 있었다면요? 그래도 다행이다 라는 그런 안도감이 나올 것 같아요.
1: 아니요. 저의 가족이나 저의 친구가 타고 있었더라면 안도감은 커녕 패닉할 것 같아요. 상상만 해도 어떻게 해야 될지를 모르겠네요.
0: 네. 애청자 여러분들은 어떠신가요? 이 예가 모든 분들에게 같은 답을 얻을 수 있는 건 아니겠지만 I and you, my people and your people 이렇게 구분을 두고 내가 당했을 수도 있었던 일을 남이 당하면 다행이고 내가 당하면 불행이라고 생각하는 것이 과연 성경적일까요?
1: 음 물론 저희를 포함한 많은 분들이 나의 가족과 남의 가족이 같은 일을 당하였을 때 우리의 반응이 같지는 않을 것입니다. 하지만 성경 말씀 여러 곳에서는 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 라고 말씀하시잖아요.
0: 네, 그 뜻은 나에게 일어난 일도 이웃에게 일어난 일도 내 가족에게 일어난 일도 내 이웃의 가족에게 일어난 일도 다 나에게 일어난 일처럼 내 가족에게 일어난 일로 받아들여야 하지 않을까요?
2: g r 돌아보고플 때마다 늘 언제나 변함없이 날 붙드시고 함께 가시는 주님 그분의 길을 간다는 것은 때로 감당 못할 승리의 기쁨 그때도 여전히 변함이 없는 주 겸손함으로 내 욕심 버리는 것내 욕심 버리는 것
0: 아리조나 등대 장로교회 송민우 목사와 함께하는 나는 찬양하리라 함께 하시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 주님의 은혜를 묵상하며 주님과 같이 걸어온 한 주간이 되셨기를 바랍니다. 혹시 내가 그 사랑을 잠시 놓쳤다는 생각이 드신다면 이 시간 함께 찬양할 때 우리 안에 주님의 사랑이 회복되는 은혜가 있기를 소원합니다. 오늘 우리가 함께 배울 찬양은 2013년에 발표된 마커스 라이브 워십 킹덤 오브 갓 앨범에 들어있는 그 나라의 살리입니다. 먼저 찬양을 잠시 듣고 함께 배워보겠습니다. 먼저 오늘 찬양의 가사를 제가 한번 읽어드리겠습니다. 완전한 사랑으로 주 보혈 그 은혜로 그 사랑으로 교회 세우사 그 나라 임하였네 신실한 주의 사랑 내 삶에 가득하나 그 사랑 버리고 내 생각 따라 그 나라 잊고 사네 날위에 흐르는 사랑 세상에 흐르는 사랑 그 사랑 버린 나에게 흘러 넘쳐 오네. 주님이 회복한 나라, 주님이 통치하시니 주 보게 될 소망 품고서 그 나라에 살리. 자, 그러면 여덟 마디씩 나눠서 함께 배워보겠습니다. 첫 번째 소절입니다. 완전한 사랑으로 주보혈그 은혜로, 그 사랑으로 교회 세우사. 그 나라 임하였네.
4: 완전한 사랑으로 주 보혈 그 내로 그 사랑으로. 교회 세우사 그 나라 임하였네.
3: 두 번째 소절은 첫 번째 소절과 멜로디가 똑같습니다. 가사만 다르고 첫 번째 소절의 반복이라고 생각하시면 되겠습니다. 두 번째 소절입니다. 신실한 주의 사랑 내 삶에 가득하나 그 사랑 버리고 내 생각 따라 그 나라 잊고 사네
4: 신실한 주의 사랑 내 삶에 가득하나 그 사랑 버리고 내 생각 따라 그 나라 잊고 사네
3: 세 번째, 네 번째 소절이 이 곡의 후렴입니다. 먼저 세 번째 소절입니다. 날위에 흐르는 사랑, 세상에 흐르는 사랑 그 사랑 버린 나에게 흘러 넘쳐 오네
4: 날위에 흐르는 사랑 세상에 흐르는 사랑 그 사랑 버린 나에게 오네
3: 마지막 네 번째 소절입니다 주님이 회복한 나라 주님이 통치하시니 주 보게 될 소망 품고서 그 나라에 살리 주님이 회복한 나라
4: 나라 주님이 통치하시니 주복에 될 소망
3: 어떤 사람에게 두 아들이 있었습니다. 둘째 아들이 자기 몫의 유산을 가지고 집을 나가서 허랑방탕하면서 재산을 다 탕진하고 빈털터리가 되어 집에 돌아왔습니다. 그런데 아버지는 그 아들을 불쌍히 여기며 달려가서 껴안고 입을 맞추고 좋은 옷을 입히고 손가락에 반지를 끼우고 발에 신을 신겼습니다. 그리고 살찐 송아지를 잡아서 잔치를 벌였습니다. 밭에서 돌아온 큰아들은 동생이 돌아왔다고 살찐 송아지를 잡고 잔치를 하는 아버지가 너무 못마땅하고 이것은 부당하다는 생각이 들었습니다. 화가 나서 집에 들어가지 않으려고 하자 아버지가 나와서 큰아들을 달랬습니다. 그러자 큰아들이 이렇게 말합니다. 아버지! 저는 여러 해 동안 아버지를 위해 일하고 무슨 말씀이든 어긴 적이 없습니다. 그런데 저에게는 친구들과 함께 즐길 수 있게 염소 새끼 한 마리 주시지 않으셨습니다. 그런데 허랑방탕하여 아버지의 재산을 탕진한 아들이 집에 돌아오니까 아버지는 그를 위해 살찐 송아지를 잡으셨습니다. 우리가 너무 잘 아는 누가복음 15장에 나오는 주님께서 비유로 말씀하신 이야기입니다. 여러분, 큰아들의 불만이 정당하다고 생각하십니까? 당연히 정당하지요. 큰아들의 말이 맞잖아요. 아니, 어떻게 그럴 수가 있어요? 내가 어떻게 살았는데, 내가 어떻게 아버지를 섬겼는데 동생을 위해서는 이렇게 잔치를 베풀고 나에게는 이렇게 홀대할 수 있는가 라는 생각이 들지 않겠습니까? 예수님께서는 또 이런 비유도 말씀하셨습니다. 어느 포도원에서 포도원 주인이 일할 사람들을 찾기 위해서 아침 일찍 시장에 갔습니다. 하루 품삯으로한 대나리온을 주기로 일꾼들과 약속을 하고 포도원으로 보냈습니다. 오전 9시에 나가보니까 시장에 빈둥거리는 사람들이 있었습니다. 그들에게도 적당한 품삯을줄 것이니 포도원에 가서 일을 하라고 했습니다. 포도원 주인은 12시와 오후 3시에도 다시 나가서 또 그렇게 했습니다. 오후 5시에 나갔더니 아직도 빈둥거리며 서 있는 사람들이 있었습니다. 주인이 물었습니다. 왜 하루 종일 하는 일 없이 여기서 빈둥거리고 있느냐? 그러자 그들은 아무도 일자리를 주지 않습니다. 라고 대답했습니다. 그 포도원 주인은 그들에게도 포도원에 가서 일을 하라고 했습니다. 6시가 되자 모든 일꾼들에게 품삭을 나누어 주었는데 5시에 와서 1시간 일한 사람에게 한 대나리온을 주었습니다. 그리고 3시에 온 사람에게도 12시에 온 사람에게도 아침 일찍부터 12시간 일한 사람에게도 똑같이 한 대나리온을 주었습니다. 마태복음 20장에 나오는 예수님의 비유입니다. 여러분, 정당합니까? 12시간을 일한 사람과 1시간을 일한 사람이 똑같이 돈을 받는 것, 정당하다 생각하십니까? 당연히 부당하지요. 말이 되지 않습니다. 도대체 이해할 수가 없습니다. 그런데 12시간을 일한 사람도, 1시간을 일한 사람도, 한 가족이 하루를 먹고 살기 위해서 한 대나리온이 필요하다면 어떻습니까? 실제로 한 대나리온은 당시 한 가족이 하루를 먹고 살기 위해 필요한 돈이었습니다. 그러니까 12시간을 일한 사람도 한 대나리온을 받으면 집에 돌아가서 가족과 함께 배불리 먹을 수 있고 아무도 써주지 않아서 일을 못하고 있었던 사람들도 뒤늦게 오후 5시에야 일을 시작해서 1시간 밖에는 일을 하지 않았지만 그들도 집에 돌아가서 가족과 함께 배불리 먹을 수 있도록 한 대나리온을 받았다면 그 은혜가 1시간 밖에 일을 못한 사람에게도 임했다는 것이 감격스럽고 감사해야 하지 않겠습니까? 그 주인의 은혜의 풍성함을 칭송하는 것이 마땅하지 않을까요? 두 아들의 비유에서도 아버지의 재산이 자기의 것이라는 생각이 있을 때 자신이 아버지의 집에서 영광을 누릴 자격이 있다고 생각할 때 내가 할 만큼 했기 때문에 아버지가 나에게 잘해 주어야 한다는 그 생각이 있을 때 그러면 아버지의 행동은 부당해지는 겁니다. 하지만 내가 누릴 자격이 없음에도 불구하고 아버지가 나를 사랑해서 아들로서 아버지의 모든 소유를 누리게 하셨다고 생각한다면 지금 동생에게 임한 은혜를 나는 이미 누리고 있음을 인하여서 오히려 감사해야 하는 것입니다. 이두 비유에 대해서 공평하지 않다고 느끼는 것은 나는 우리는 1만 달란트의 빚을 탕감받은 사람들인데 도대체 해결할 수가 없어서 그래서 절망할 수밖에 없는 우리의 모든 문제를 하나님께서 값없이 은혜로 다 해결해 주셨는데 내가 한 것이 아무것도 없고 나는 그 은혜를 받을 자격이 없는데 이 사실을 이 은혜를 생각하기보다는 나는 이런 이런 일들을 했고 이런 이런 것들을 가지고 있어서 내가 다른 사람보다 낫다고 생각하기 때문입니다 내가 가지고 있는 것 내가 하고 있는 일들을 자랑하며 다른 사람과 비교하기 때문에 예수님의 말씀은 부당하고 불공평하다는 생각을 하는 겁니다. 하지만 우리가 할수 있는 것이 아무것도 없음을 진정으로 고백하고 있다면 어떨까요? 정말로 우리는 도무지 그 은혜를 받을 자격이 없음을 기억하고 있다면 어떻습니까? 오늘 예수님은 우리에게 네가 받은 그 은혜를 네가 아느냐고 물으십니다. 하나님께서 그 아들을 희생하시면서 우리에게 주신 그 무조건적이고 도저히 감당할 수 없고 측량할 수 없는 그 하나님의 은혜 그 은혜를 내가 아느냐고 물으십니다. 주 예수 그리스도의 은혜 하나님 아버지의 그 사랑을 알때 우리는 여전히 이 땅에 있지만 이미 임한 하나님의 나라를 살게 되고 동시에 아직 임하지 않은 하나님의 나라를 소망하며 살게 되는 것입니다. 이것이 바로 이미 임하였으나 아직 임하지 않은 Kingdom Already Kingdom Not Yet의 복음입니다. 한 주간도 그 복음이 실제가 되는 여러분의 하루하루가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 애청자 여러분 승리하세요.
1: 께서 가장 먼저 만들어주신 공동체, 가정 그 가정 공동체가 무너져가는 시대입니다 가장 기본적인 공동체부터 다시 성경적으로 세워나가기 위해 캐나다, 벤쿠버, 그레이스, 한인교회, 박신일 목사께서 9월 5일부터 26일까지 4주 동안 축복의 가정이라는 시리즈로 말씀 전해주십니다 성경강의 프로그램은 주안의 하나 사부에서 만나실 수 있습니다. 설교 말씀으로 이어집니다. 서울 배지교회 조정민 목사께서 마태복음 5장 21절부터 26절까지의 말씀으로 이웃과 화해하라 라는 주제로 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기를 바랍니다.
5: 마태복음 오 5장 말씀 같이 보겠습니다. 5장 21절에서 26절까지 말씀입니다. 같이 한 목소리로 읽습니다. 시작 옛사람에게 말한 바 살인하지 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라하라 하는 자는 공해에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라 너를 고발하는 자와 함께 길에 있을 때 급히 사화하라 그 고발하는 자가 너를 재판관에게 내어주고 재판관이 옥리에게 내어주어 옥에 가둘까 염려하라 진실로 내게 일어노니 내가 한 푼이라도 남김이 없이 다 갚기 전에는 결코 거기서 나오지 못하리라 아멘 하나님 아버지 어제보다 오늘 주님을 더 사랑하게 하고 또 날마다 주님더 가까이 다가가다가 끝내 주님 앞에 서는 날 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리가 예수님의 첫 설교라고 하는 이 산상수훈 천국대 헌장 말씀은 하나님 백성으로서 대체 어떻게 살아야 하는가에 대한 정말 새로운, 전혀 새로운 규범이에요 그냥 우리가 세상 살아가는데 조금 더 나은 도덕적 기준을 말씀하신 게 아니에요 세상의 도덕 기준이 이 수준이니까 우리는 조금 더 낫자 그보다는 나아야 되지 않겠나 그런 수준이 아니라 예수님께서 지금 말씀하고 계신 것은 그야말로 새로운 신앙적 규범이라고 우리가 해야 할 만한 것들입니다 도대체 복이란 뭐냐 그토록 복에 목마른 사람들 이 땅에 복이라면 그냥 사족을 못 쓰는 사람들한테 그건 복이 아니야 하나님 나라의 백성의 복이란 그게 아니라고 그래서 전혀 새로운 팔복의 기준을 우리한테 말씀해 주셨고 그리고 그복 있는 사람이란 게이 세상 살때 살아가는 모습은 바로 소금이야 소금 빛이요 빛이라고 그렇게 우리에게 지금 말씀하고 계신 것이죠 그래서 하나님 나라의 백성으로 산다는 삶의 구체적인 삶의 영역에서 어떻게 우리는 그 모습을 살아낼 거냐 그 얘기를 앞으로도 조금 계속 하실 거예요 그래서 우리가 흔히 부닥치는 삶의 영역에서 중요한 아젠다를 추려서 살인, 간음, 결혼, 맹세, 보복, 원수 갚는 것 이런 것들에 대한 전혀 다른 신앙적 규범을 우리에게 말씀해 주시고자 하는 것입니다 그야말로 시원치 않은 제자들 12명 그리고 예수님을 따르는 무리 뭐 갈릴리 백성이라는 게 대단합니까? 예루살렘 사람들과는 판이하겠죠 그런 사람들을 앞에 놓고 지금 예수님께서는 하나님 나라의 백성으로 산다는 것은 이때까지 너희들이 배워왔던 그런 율법적 기준 그런 윤리나 도덕 차원의 기준과는 다르다는 것입니다 그래서 예수님께서는 이 땅에 전혀 하나님과는 너무나 거리가 멀어진 그 백성들을 향해서 하나님이란 누구신지를 보여주시고 들려주시고 살아내주신 것이죠 그래서 나는 하나님은 생명의 떡이다는 것이고 세상의 빛이라고 말씀하시고 양의 문이라고 말씀하시고 선한 목자다 나는 부활이요 생명이다. 길이요진리요 생명이다. 나는 포도나무여 너희는 가지다. 그런 말씀 표현 하나하나를 통해서 하나님이 누구신지 그리고 하나님이신 그분 예수님은 누구신지를 직접 신이 말씀하신 것 아닙니까? 하나님에 대한 생각이나 기준이 너무나 뒤틀려버렸기 때문에 하나님께서는 그걸 늘한 번씩 바로잡으신다는 걸 기억해야 합니다. 하나님께서 정말 바로잡을 수 없을 만큼 그 하나님의 관점과 하나님 백성의 삶이 더 이상 되돌이키기가 어려우면 그때 우리가 심판이라는 것을 경험할 거예요 노아 심판이라든지 바벨탑 심판이라든지 소돔과 고모라 심판이라든지 이런 건 사실 하나님의 플랜 B예요 플랜 A는 그게 아니지 않습니까? 하나님의 플랜 A는 늘 돌이키라 내가 돌이키면 내가 용서하겠다 그래돌이켜서 용서받는 게 구원 아니겠습니까? 그게 플랜 A예요 예수님께서 어떻게 보면 플랜 B가 목전에 일어났기 때문에 이 땅에 오셨고 그리고 정말 하나님이 누구신지를 친히 가르쳐 주셨고 그리고 오늘 십계명을 그토록 오해하고 살고 있으니 그 십계명이라는 걸 그냥 거추장스러운 그냥 뭐 이렇게 덕지덕지 붙은 짐스러움으로 이렇게 만들어 놓았으니 그걸 어떻게 보면 예수님께서는 친히 오셔서 새롭게 개명을 우리한테 풀어주시는 것입니다. 그분이 하나님이시고, 그분이 직접 율법을 명령하셨고, 그 명령하신 율법이 이렇게 본질이 훼손되었으니, 그 본질을 다시 가르쳐 주시는 걸, 그걸 저자 직강이라 그래요. 저자 직강. 율법이란 예수님께서 친히 선포하신 거예요. 뭐예요? 그게 하나님에 관한 거다니. 하나님과 인간이 관계 맺는 방식. 나 이외에 다른 신을 두지 말아라. 우상 만들지 말아라. 이름을 헛되이 함부로 부르지 말아라. 안식일 지켜라. 그리고 그 신앙의 고리가 되는 부모님 제발 공경해라. 부모 떠나서 무슨 신앙이 있어요. 그리고 여섯 개명부터 시작되는 열 개, 열 가지 그 개명은 후반부 다섯 개 개명은 사실 나, 나와 타자와의 관계예요. 나와 이웃과의 관계예요. 공동체 속에서는 어떻게, 우리가 어떻게 관계를 맺고 살 것인가에 관한 개명이죠. 그래서 그 다섯 개 나머지 계명은 어떻게 보면 이웃 계명이라고 부를만 해요. 그 이웃 계명의 첫 번째 계명이 무엇입니까? 살인하지 말라요. 살인하지 말라. 간음하지 말라. 도적질하지 말라. 거짓말하지 말라. 이웃의 것을 탐하지 말라. 그리고 그 다섯 개는 이웃과 관계 맺는 방식에 관한 이웃 계명이란 말이죠. 그 중에 첫 번째 이웃과 관계 맺는 방식에서 가장 중요한 게 뭐냐? 어떻게 보면 공동체를 위한 첫 번째 계명은 살인하지 말라는 말이에요 근데그 계명이 본질이 뭔지를 오늘 예수님께서 완전히 우리를 새롭게 빚어주실 것입니다 오늘 그 21절 말씀 한번 같이 읽으십시다 다시 읽습니다 시작 옛사람에게 말한다 살인하지 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 너희가 들었어요 지금까지 들은 게 뭐냐면 은 살인하지 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 우리가 출애굽기를 보면 민수기를 보면 여섯 번째 개명은 한 줄이에요. 그냥 살인하지 말라예요. 그러나 살인하면 어떤 패널티가 있는지 처벌이 있는지를 다시 추력기나 민수기에서는 부연 설명하고 있어요. 그것도 율법이에요. 추력기 21장 12절 이하를 제가 읽어드릴게요. 그걸 보면 사람을 처 죽인 자는 반드시 죽일 것이나 만일 사람이 고의적으로 한 것이 아니라 나 하나님이 사람을 그의 손에 넘긴 것이면 내가 그를 위하여 한 곳을 청하리니 그 사람이 그리로 도망할 것이며 사람이 그의 이웃을 고의로 죽였으면 너는 그를 내 재단에서라도 잡아내려 죽일지니라 사람을 쳐죽이면 반드시 죽여야 한다 그러나 고의성이 없다면 그는 도피성으로 도망갈 것이다 그러나 고의성이 있다면 도망갔더라도 재단에서 끌어내서 죽여야 한다 어쨌건 살인죄를 적용하는데 기준을 뭐로 지금 설명하라니까 고의가 있냐 없냐 그 사람을 고의적으로 죽이려고 한 것이냐 아니면 우발적 사건이냐 이걸 가지고 어떤 기준을 지금 제시하고 있는 것이죠 그래서 지금은 사람이 죽고 그 사람을 어떻게 처벌할 것인지에 관한 처벌의 기준으로 무게가 조금 옮겨진 것이죠. 민수기로 가면은 또 이렇게 얘기합니다. 민수기 35장 16절 이하를 읽어드리겠습니다. 만일 철 연장으로 사람을 쳐죽이면 그는 살인자니 그 살인자를 반드시 죽일 것이요. 만일 사람을 죽일 만한 돌을 손에 들고 사람을 쳐죽이면 이는 살인한 자니 그 살인자는 반드시 죽일 것이요. 만일 사람을 죽일만한 나무 연장을 손에 들고 사람을 쳐 죽이면 그는 살인한 자니 그 살인자는 반드시 죽일 것이니라. 자, 그러면 살인 도구에 관한 얘기 아닙니까? 그러니 쇠로 죽이든지 돌로 죽이든지 나무로 죽이든지 사람 죽일만한 흉기를 가지고 죽였으면 반드시 그는 죽여야 한다. 자, 살인의 동기, 살인의 도구, 살인 방법에 관한 어떤 살인죄를 형량을 논하는 쪽으로 가버렸단 말이에요. 그래서 사람들은 점점 이율법에 치우치게 되면서 살인이라고 하는 그 동기나 본질보다는 살인의 죄, 살인죄가 가지고 오는 처벌의 중심이 무게 중심이 옮겨진 바로 그 점을 예수님께 지적한 것이죠 그래서 너희는 살인하지 말라고 하는 그 계명의 본질을 기억하기보다는 살인하지 말라, 살인하는 자는 누구든지 죽을 것이다 이리 가버렸다 그렇게 정작 살인하고도 고의성이 입증 안 되면 피할 수도 있는 것이죠 그러면 자 내가 고의로 죽였는지 안 죽였는지 누가 판단합니까? 만약에 증인이 없으면 누가 판단해요? 그러면 도피성이 갈 때까지는 죽여도 되는 것입니까? 그럼 철이나 돌이나 나무 말고 다른 흉기로 죽이면 괜찮은 것입니까? 이런 것들이 끊임없이 우리의 관심의 대상이 되는 것이죠 사람을 죽일 만한 크기가 아니면 작은 건 괜찮습니까? 그래서 우리가 사회 소시, 그 소위 형법 체계라는 걸 가지고 논하게 되는 것들 다 그런 얘기란 말이에요. 그래서 살인하고도 그 동기가 밝혀지지 않으면 또 예를 들어서 살인하는 여러 가지 방법이나 이런 것들이 성경적이지 않으면 괜찮은 것입니까? 우리는 점점 살인이라고 하는 그 본질을 놓쳐버리고 여기에 집중함으로써 여기에 걸리지만 않으면 눈길만 피하면 법에 저촉되지 않으면 법이 죄를 규정하지 않으면 그러면 무죄다라고 하는 그런 형태로 가버린 것이죠 그래서 우리가 모든 죄에 그게 적용되기 시작한 거 아닙니까 사람이 안 보면 그만이야 모르면 그만이야 나는 피해나가면 그만이야 빠져나가면 그만이야 돈 있으면 그만이야 심지어 유전무죄야 그래서 우리 사회가 점점 지금까지 내려온 방향을 보면 개명을 규명한 본질을 놓쳐버리고 이 개명에 따라서 그 처벌 규정에 대해서 우리가 점점 더 관심을 갖게 된 것이죠 그래서 우리가 이 처벌에 점점 관심을 갖게 되면 이 계명이 뭘 말하고자 하는지 는 본질을 놓쳤다는 거예요. 그래서 오늘 예수님께서 너희들이 살인하지 말라 살인하면 심판을 받게 되리라 그렇게 들었지만 22절 말씀 보십시다. 다시 읽습니다. 시작 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라카라 하는 자는 공에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라 너희는 이렇게 들었으나 나는 너희에게 이렇게 이른다고 말씀하십니다 우리가 들은 것하고 우리가 지금까지 듣고 배운 것하고 우리가 지금까지 듣고 배우면서 우리가 지키려고 애쓴 것하고 예수님께서 지금부터 말씀하시는 것과는 다르다는 것이죠 여러분 들었다는 것다 기준 아닙니다 들은 대로 믿으면 큰일 나요 여러분 들은 대로 믿지 마십시오 여러분, 설교도, 설교대로 듣고 믿지 마십시오. 그래서 제가 여러분들이 일찍 와서 앉아서 오늘 설교 본문이 뭔지 이걸 미리 읽어야 돼. 하나님께 여러분 직접 들어야 돼요. 말씀을 직접 읽어야 돼요. 묵상해야 돼요. 그리고 설교자가 뭐라고 하는지 여러분들이 검증해야죠. 어떻게 설교자가 기준입니까? 말씀이 기준이에요. 예수님이 기준이에요. 예수님이 말씀하시는 걸 그걸 먼저 듣고 설교를 들어야 되는 게 사실 순서예요. 이렇게 여러분 듣다가 이단에 빠진 게 한두 분입니까 이단들이 다 성경 가르쳐준다고 데려가요 어느 이단이 성경 안 가르쳐준다는 데 없습니다 그러나 자기들 방식대로 자기들이 원하는 대로 자기들이 가르치고 싶은 대로 이미 계획과 목적을 가지고 가르쳐서 세뇌하는 것이지 여러분 세뇌가 되면 비판의식은 사라지고 기준 자체가 사라지고 질문이 사라져요 저는 오늘날 그리스도인들이 너무나 사실은 그냥 듣고 그냥 믿는 거예요 제가 듣고 믿다가 아주 큰일 날 뻔한 게 있어요. 비타민C가 좋다고 들었어요. 그래서 그걸 제가 6년간 매일 아침 점심 저녁으로 두 알씩 챙겨 먹었어요. 아니 제가 챙겨야 아라 아내가 워낙 저를 사랑하니까 끼니 때만 되면 보약 주듯이 그걸 다두 알씩 먹었어요. 이유도 없이 손이 다 갈라지고 피부가 가렵기 시작하는데 병원을 가도 알 수가 없고 이유를 알 수가 없어요. 그러다가 어느 날 우연히 정말 우연히 비타민C가 몸에 안 좋을 수도 있다는 것 내게 해롭다는 걸 듣게 되었어요. 끊었어요. 3개월 만에 모든 피부병이 사라졌어요. 여러분 들은 대로 믿었다가 제가 죽을 뻔했다고요. 얼마 전에도 제가 그런 사람을 하나 가르쳐줬어요. 그 사람이 막 이런 그 고통을 화소연하길래제 경험을 이야기해줬어요. 나는 이렇게 들었으나 지금까지 너는 그렇게 들었으나 나는 지금 이렇게 말한다 비타민C는 모두에게 좋은 것이 아니다 이거 지금 예수님께서 그렇게 말씀하시는 것이죠 그래서 이 지금 살인하지 말라 살인하면 누구든지 심판을 받게 되리라 하는 말의 본질은 그건 말이야 형제에게 분노하지 말아라 형제에게 분노하는 자마다 심판을 받게 된다는 말이야 그래서 살인의 본질이 살인의 뿌리가 살인의 시작이 분노에 있다고 하는 살인의 동기 쪽으로 다시 관심을 확 끌고 가는 것이죠 우리는 살인만 안 하면 다 죄가 없다고 생각을 해요 나는 이때까지 살인한 적이 여기 누가 살인하고 여기 앉아 있겠어요 사람 직접 죽이고 여기 앉아 있는 사람 계십니까 아니 예수님께서 살인하지 말라고 말씀하신이 설교 듣는 사람도 누가 살인한 사람은 없어요 그러면 다 해당 무 나하고 관계 없는 율법입니까 그렇게 생각한 게 바리새인들이란 말이에요 나는 평생에 사람 죽인 적 없어 그러나 예수님께서 살인하지 말라고 하는 하나님의 명령의 본질은 뭐냐 그건 형제에게 분노하지 말아라 분노하게 되면 내가 형제를 낙하라고 고리 비었다고 욕하게 되고 말이지 미련한 작자라고 욕을 하게 되고 비난하게 되고 무시하게 되고 경멸하게 되고 이런 것들이 살인의 본질이야 이 말씀을 하고 계신 거란 말이에요 그러니 내가 물리적으로 사람을 죽였나 안 죽였나가 중요한 게 아니라 내가 인간을 경멸하고 무시하고 멸시하고 그 사람을 뒤돌아서서 욕하고 바보라고 하고 고립이었다고 하고 형편없다고 하고 그런 얘기를 하면 그게 다 살인이라고 말씀하고 계신 것이죠 그래서 예수님께서 진짜 친히 오셔서 저자 직강 특강을 통해서 하시는 말씀의 핵심은 뭡니까? 살인하지 말라고 하는 계명의 본질은 누군가를 무시하고 경멸하지 말라는 것이고 생명을 그렇게 가치 없이 여기지 말라는 거예요 얼마나 놀라운 선언입니까 그래서 이게 사도 요한이 이 예수님의 말씀을 그렇게 세게 듣고 세게 들은 결과 그는 요한 1서 3장 15절 말씀에서 그도 한 걸음 더 나아가서 대담하게 선언하는 것이죠 3장 15절 말씀 한번 같이 아, 읽습니다 시작 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라 여기 여러분 사람 미워해 보지 않은 사람이 있습니까? 여기 누군가를 나는 한 번도 태어나서 미워해 본 적이 없습니다 조용히 손들어 보세요 나는 평생에 한 번도 미워해 본 적이 없습니다 손들기 쑥스러우면 그냥 일어나서 조용히 나가세요 여기 설교 들을 필요 없어요 그럼 우리가 미워할 때 내가 사람을 살인한다고 생각해 본 적이 있습니까? 사도 요한이 여기까지 깨달음이 온 것이죠 미워하는 것, 사랑하지 않는 것 거기는 하나님의 나라가 이미 거하지 않아요 그러니까 여러분이 누군가를 미워하고 있으면 이미 내 안에 하나님 나라가 없어요 내가 누군가를 미워하고 있으면 이 분노 때문에 하나님 나라가 내 안에 거할수 없다고요 그래서 예수님께서 이 말씀을 하신 것은 그러면 구약적 기준과 다릅니까? 구약은 다른 얘기를 했어요? 사실 아니에요 저자 직각을 하기 이런 것은 너무나 답답한 나머지 직접 강의를 하시는 것이고 그 전에 하나님께서 말씀하신 것은 이사에서 1장 13절 이하를 읽어드 헛된 죄물 다시 고지하지 말라. 분양한 내가 가정이 여기는 바여 월삭과 안식이가 대회로 모이는 것도 그러하니 성혜와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라. 내 마음이 너희의 월삭과 정한 절기를 싫어하나니 그것이 내게 무거운 짐이라 내가 지기에 곤비하였느니라. 너희가 손을 펼때 내가 내 눈을 너희에게서 가리고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희의 손에 피가 가득합니다 너희는 스스로 씻으며 스스로 깨끗하게 하여 내 목절에서 너희 악한 행실을 버리고 행악을 거치고 선행을 배우며 정의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신원하며 과부를 위하여 벼로하라 하셨느니라 제발 이런 거 하다가 여섯 동안 이거 하다가 예배 드리러 오라는 거예요 딴짓 하다가 실컷 하다가 와서 예배 드리는 게 예배 난 보기도 싫다. 너희들이 무슨 주일정에서, 절기정에서 와서 재물 가져오는 것도 싫고. 그래요. 하나님이 무슨 재물이 필요합니까? 하나님이 좋저요 여러분이 헌금이 왜 필요해요? 구약의 하나님은 무슨 예수님과 다르지 않아요. 하나님께서 그래서 이 우리가 예수님께서 새롭게 해석해 주시는 살인하지 말라. 이거는 인간에게 대해서 분노하지 말라는 말씀이란 말이에요. 그 분노가 바로 살인과 동의어나 마찬가지라고 지금 말씀하시는 것이죠. 창세기 4장 7전에 가인의 살인을 합니다. 첫 살인이죠. 인간이 왜 살인하게 되었습니까? 같이 재물 드렸어요. 그런데 하나님께서 아벨과 아벨의 재물은 받으셨는데 가인과 그 재물은 받지 않으셨어요. 그래서 가인이 화가 났어요. 화가 났더니 하나님께서 뭐라고 하십니까? 내가 읽어드릴게요. 요께서 가인에게 이러시되, 내가 분하여 하면 어찌 됨이며 안색이 변하면 어찌 됨이냐? 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐? 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 하나님께서 가인 얼굴 낯색이 변했어요 화가 나있어요 분기탱천에 있어요 너왜 화가 났냐? 너왜 화가 났는지 아느냐? 그리고 너 화를 어떻게 다뤄야 할지 아느냐? 그 얘기를 지금 해주신 거예요 그 얘기가 내가 선을 행하지 않기 때문에 그런 거야 그럼 하나님께서 가인의 재물왜안 받으셨어요? 선을 행하다가 가져온 재물이 아니니까 여러분 명심하십시오. 그냥 헌금 가져와서 하나님 받았다고 생각하지 마십시오. 삶이 따라가지 않는데 무슨 여러분들 뭐 헌금 가져와서 하나님한테 지금 그뭐 사면장, 면제부 사는 겁니까? 그래서 성을 행하지 않으면 내가 낯을 들지 못하고 안색이 변하는 그런 분노가 생기는 거 아니냐. 그러면 내가 들어가고 나갈 때마다 문 앞에 문 지방에 거기 죄가 엎드리고 있다는 거지. 그죄 이름이 뭐예요? 들어갈 때마다 나갈 때마다 엎드리고 있는 죄 이름이 뭡니까? 그게 분노의 분노. 그분노에 내가 사로잡혀서 어떻게 된다는 거예요? 그래 분노의 종이 된 것이죠 그래서 가인이 분노가 생겨서 어떻게 한 겁니까? 그러면 자기가 분노가 생겼으면 누구한테 화를 내야 돼요? 누구한테 화를 내야 돼요? 하나님한테 화를 내야 되죠 하나님이 제물을 안 받으셨으니까 그런데 왜 아벨한테 화를 냅니까? 왜 아벨한테 화를 내요? 아벨이 만만하니까 하나님하고는 게임이 안 되잖아요 여러분 분노는 출구를 찾는데 꼭 출구가 내가 감당할 만한 사람을 찾아가요 왜 여러분 정치에 희생양이 필요합니까? 여러분 분노가 그 사람한테 갈수 있으면 그 사람한테 가지요 못 가면 어떻게 됩니까? 누군가 다른 사람을 향하는 것이죠 그래서 사단장 부인이 화를 내면 은 사단 사병까지 다 얻어맞는 거 아니에요 그것까지 다안 되면 어떻게해요 나를 향해 나를 남을 못 죽이면 근데 누굴 죽여요? 자살하는 거죠 화가 분노가 결국은 자기를 죽이는 것이죠 여러분 그래서 죽기 전까지 생기 알는 병이 뭐예요? 화병이에요 화병 왜 하나님께서 분노하지 말라고 그러냐 그 분노라는 게 누군가를 죽이게 돼 있다고요 여러분 오늘 예수님께서 오셔서 살인의 진정한 의미 살인하지 말라 반드시 심판을 받는다 그게 무슨 말이냐 말이에요 형제에게 노하지 마라 이 자매는 해당 안 됩니까? 가까이 있는 사람한테 화를 내지 말라는 거예요 우리가 멀리 있는 사람한테 화낼 일도 없죠 가까이 있는 사람한테 화를 내지 않습니까 가까이 있는 사람한테 화를 내지 마라 제발 형제를 말이야 골비었다고 말하지 말고 그러다가 사내들인 공에 잡혀가 미련한 놈이라고 하지마 지옥불에 들어가 이렇게 극단적이고 과격한 표현을 쓰잖아요 예수님께서 점잖게 얘기하십니까 예수님이 강하고 단호하게 말씀하시는 이유는 이게 그만큼 중요하다는 뜻 아니에요 그 이게 분노에 대한 그러면 처방이 뭐예요? 어떻게 하라는 거예요? 23절 24절 읽습니다 시작 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라 이 말씀도 보통 이게 지금 보통 말씀이 아니에요 갈릴리에서 산에 올라가서 지금 제자들한테 얘기하시는 거예요 근데 예물을 드리러 간다는 건 어디까지 갔냐면 예루살렘 성전까지 갔다는 뜻이에요. 그러면 예물 드리러 가려면 여러분 이스라엘 백성들이 그 재물 잘 챙겨서 갈릴리에서 예루살렘까지 서둘러 가도 살 길이에요. 가는 동안 재물이 다치면 안 돼. 양이든 뭐든 그걸 그냥 끔찍히 흠없이 잘 보존해서 가서 제사장한테 그 흠없는 재물로 이제 그 도장을 받고 그리고 이제 재물을 드리려고 하는데 생각이 나서 누군가를 마음을 어렵게 하고 누군가를 라하라 부르고 미련한 자라고 불렀다는 생각이 나거든. 그럼 어떻게 해야 돼요? 그 자리에 그냥 그렇게 예물을 놓고 다시 살 길을 돌아가서 갈릴리로 돌아가서 그 형제한테 찾아가서 화해하고 오라는 거예요. 화해하고 오라는 거예요. 이렇게까지 말씀하시는 이유가 뭐예요? 그 문제가 해결이 안 되고 무슨 예배가 되냐는 거예요. 내 안에 그런 분노가 해결이 안 되고 형제들하고의 어려운 관계를 통해서 지금 내 마음이 힘들어 있는데 무슨 예배라고 지금 주장하고 있냐는 것이죠 지금 하나님께서는 내 안에 중심을 보고 계시고 예수님께서는 지금 내 안에 해결되지 않은 문제가 있는데 뭘 지금 더 하겠다고 하는 것이냐 그얘기라는 것이죠 살인하지 말라 다 살인하지 않는 개명을 지켰다고 생각하지만 예수님께서는 그 본질인 그 뿌리가 되는 내 분노의 문제가 해결이 안 되면 뭐 하나도 해결된 게 없다고 말씀하시는 것이죠 여러분 세상에서는 하나님을 모르고 하나님을 안 믿어도 이 문제를 해결하는 사람들이 많습니다 틱나탄 스님 같은 사람 화 다스리는 무슨 세미나도 열어요 요새 절에 스님들이 뭐 내적 치유법 이런 그냥 원용해가지고 그런 거 요새 많이 하고 있어요 여러분 하나님을 몰라도 그 화가 얼마나 위험한 건지를 알기 때문에 그 화를 다스리는 법을 그렇게 가르치고 그렇게 수련하고 그렇게 수행하고 있는 중이에요 근데 우리는 어때요 우리는 어때요 우리는 화내는 걸 살인한다고 전혀 생각지도 않고 사는 사람들이에요 남을 바보라고 하고 남을 뒷말하고 남의 무슨 얘기를 해도 그게 살인죄에 해당한다는 생각을 우리는 해본 적도 없는 사람들이에요 그러나 이 화가 얼마나 위험한 것인지를 우리가 안다면 정말 여러분 세상은 역지사지하라는 말도 있지 않습니까 화가 나면 은그 사람의 입장이 돼 봐라 그러면 내가 그 사람 때문에 화가 난 것이 아니라 그 사람 때문에, 내 때문에 그 사람이 화가 더 났을 것이다. 이걸라도 좀 생각을 해보라는 거예요. 하나님의 말씀은 그 이상이라고요. 그래서 화가 나는 이유는 내가 선을 행하지 않아서 그래. 선을 행한다는 게 선행입니까? 아니요. 선을 행한다는 것보다도 더 중요한 것은 하나님을 묵상하는 거예요. 하나님을 바라보는 것입니다. 인간은 자기 자신을 쳐다봐야 선함이 없어요. 그 나를 쳐다보고내 필요에 의해서 내 감정에 움직여서 선행을 베풀었다고 말하지 마십시오. 근데 취미 생활 하는 거예요. 그보다 더 중요한 것은 하나님을 바라보고 하나님을 우리가 닮아가는 게 중요한 일이에요. 그게 선을 행하는 일이라고요. 그래서 오늘 보면 정말 내가 형제를 꽤 원망들 을 만한 생각이 나거든. 가서 화해하라는 거예요. 화해하라는 거예요. 심지어 어떻게 얘기합니까? 20 5절 26절 말씀 같이 읽습니다 시작 너를 고발하는 자와 함께 길에 있을 때 급히 사와라 그 고발하는 자가 너를 재판관에게 내어주고 재판관이 옥리에게 내어주고 옥 가둘까 염려하라 진실로 내게 이루는 내가 한 푼이라도 남김이 없이 다 갚기 전에 결코 거기서 나오지 못하리라 누가 나를 고소해 이건 문자 그대로 고소한다는 뜻도 있지만 고소한다 고발한다 나를 대적한다는 사람이에요 나를 힘들게 하는 원수 같은 사람이에요 어떻게 하면 나한테 손해를 끼친 사람이에요 그런 사람을 만나더라도 급히 바로 사화하라. 사화하라는 건 뭐예요? 그 사람과 관계를 풀어라는 말이에요. 관계를 풀어라. 그 사람과 관계를 풀어라. 조금 더 깊은 뜻은 그 사람과 친구가 되라고 말씀하시는 것이죠. 나중에 예수님은 원수를 사랑하라고까지 말씀하실 거예요. 그러나 지금 오늘 이 말씀의 부분에서는 어려운 사람 관계가 어려운 사람 나를 손에 끼치고 나를 힘들게 하고 보면 원수 같은 사람 그런 사람 만나더라도 그 사람하고 어떻게든지 관계를 풀고 그리고 그 사람을 친구로 만들라는 거예요 여러분 원수 같은 사람 친구 되면 얼마나 큰일이 일어날까요 그 옛날에 뭐 링컨 대통령이 국방장관 임명한 사건 그런 거 그렇지 않습니까 가장 자기를 그렇게 비판하고 어렵게 했던 사람 선거 끝나고 나자마자 국방장관으로 앉혔더니 그게 다 전쟁 잘 치렀다는 얘기 듣지 않았습니까 원수를 친구로 만들면 상상할 수 없는 일이라는 것이죠. 그래서 여러분들이 분노의 문제를 이걸 여러분들이 성경적으로 예수님 안에서 해결하겠다고 결단하지 않으면 우리는 아무 상관없이 사는 게 되는 것이죠. 말씀하고는. 분노는 어쩌면 자연스러운 감정이에요. 앵거는 있을 수 있잖아요. 하나님 그것도 주신 감정이죠. 하나님도 진노하시는데 뭐. 근데그 분노가 왜 문제가 되냐면 그게 죄로 연결되지 말라 그 뜻이 아니에요. 분노를 가지고 죄를 만들지 말아라. 그게 한번 우리가 오늘 말씀 찾아보십시오. 에베소스 말씀 찾겠습니다. 에베소스 4장 26절 27절 말씀 한번 같이 보실까요. 자 바울이 본인도 화를 냈어요. 뭐 바나바하고 한판 붙기도 하고 말이죠. 마가 돌아가는 밤에 열 받아가지고 그냥 뭐 전해서가고는 절대가 성교여행안되겠다막 이렇게 얘기도 했지만 나중에 이제 철 들고 나서 26절 27절 얘기 쓴 것이죠. 시작. 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라. 자, 화가 나는 앵거는 자연스러운 감정일 수 있지만은 그러나 이걸 가지고 죄를 짓지 말라. 여러분 화가 나는 사람마다 죄 짓지 않잖아요. 화가 나는 사람마다 입에 욕을 담지 않잖아요. 화가 나면 어떤 사람은 그냥 욕을 거침없이 쏟아붓죠. 그러나 오늘 보니까 그걸 가지고 죄를 짓지 말라 했잖아요. 욕을 하는 건 죄를 짓는 거예요. 폭행을 일삼는 건 죄를 짓는 거라고요. 그러니까 우리가 화가 났을 때 죄를 짓지 말라는 게 이게 첫 번째. 두 번째는 뭐 해가 지도록 분을 품지 말래요. 여러분 그 가지고 오래 있지 말라는 겁니다. 그러지 말라는 거예요 해가 질때 그날로 당일로 해결하라는 거예요 그 다음에 마귀에게 틈을 주지 말래요 여러분 이 분노야말로 마귀가 우리를 가장 잘 공략하는 지름길 아닙니까 통로 아니에요 창세기 말씀은 바로 그 분노가 내 맨날 들어가고 나가는 문 바로 앞에 엎드리고 있다가 너를 덥석덥석 문다고 말씀하시는 것이죠 우리가 오늘 이 말씀을 통해서 정말 단연코 결단해야 될 것은 우리가 정말 누군가를 돌아서서 이제 더 이상 험담하지 맙시다. 누군가를 더 이상 바보라고 얘기하지 맙시다. 바보라 그러면 나처럼 바보가 어디 있어요? 누구를 정말 뭐 이런저런 험담을 하면서 뒷말에서 그 뒷말이 돌아 들어가면 어떻게 되겠습니까? 저도 정말 그런 그런 말 하다가 인생에 큰 손해를 본 일이 있어요 괜히 가서 안 해도 될 말을 하는데 말이죠 그래요 목사인 저도 그런 실수를 하는데 우리 모두가 그런 실수를 다할수 있어요 그러나 우리가 이 말씀을 다시 읽는 까닭은 저 자신도 생각지도 못했던 그 말씀이에요 내가 누구 하나 그냥 한마디 한게 그게 살인에 준한다는 이런 말씀을 그게 살인의 본질이라고 하는 말씀을 우리가 잊어버렸기 때문에 너무나 쉽게 사람 얘기를 하고 사람한테 쉽게 분노하고 사람한테 내 분노를 그냥 쏟아버리고 말이죠 함부로 말하고 무시하고 여러분 사람 경멸하고 무시하고 가볍게 여기는 게 전부 살인에 준하는 행위다 이게 오늘 얘기의 본질이에요 그러니 누군가를 존중하되 정말 하나님 앞에서 하나님께서 나를 존귀히 여기해 주신 것처럼 누군가를 그렇게 존귀히 여기는 삶 그게 공동체의 첫 번째 단추란 말이에요 그게 살인하지 말라 이 계명의 핵심이요 본질이라고 오늘 말씀해 주시는 것입니다. 저는 우리 모두가 이 살인하지 말라는 계명을 우리가 한 주간 동안 그냥 마음판에 새기면서 어떻게 해야 나는 이 살인에 준하는 행위로부터 자유로울 것인가, 벗어날 것인가 고민하고 그야말로 결단하고 그리고 한 주간 이 말씀을 살아내는 한 주간 되기를 바랍니다. 그래서 제발 살인자로서 다음 주 돌아오지 않게 되기를 축원합니다. 오늘 같이 기도하실 때 정말 주님 제가 몰랐습니다 저를 분노케 하는 자에 대해서 저는 욕도 많이 했고 험담도 많이 했고 돌아서서 뒷얘기도 많이 했습니다 심지어 고소하기도 합니다 하나님 정말 제가 말씀대로 살고자 오늘 결단하오니 이 시간부터 이후로 정말 주님 제 안에 계셔서 주님의 능력으로 능력 있는 자로 살아내게 하여 주옵소서 함께 기도하겠습니다
0: 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 라는 말씀은 사라지고 나만 아니면 된다 라는 신앙을 가지고 사는 우리의 모습에 대하여 나누어 보았는데요.
1: 오늘 나는 이야기를 통해서 우리가 미처 깨닫지 못하는 사이에 하나님의 말씀이 아닌 세상의 사상이 우리에게 너무 자연스럽게 우리의 자아 속에 녹아있다는 것을 생각하게 되었습니다.
0: 네, 우리가 이 세상을 그리스도인으로 살고 있지만 세상적인 마인드가 하나님의 말씀보다 더 편안하고, 더 옳고, 더 쉽게 생각하고 있구나라는 생각이 듭니다. 얼마나 우리의 영이 깊이 잠들어 있는지 알수 있었던 시간이었네요.
1: 그러게요. 다시 생각해봐도 저의 모습이 정말 섬뜩하네요. 제가 놓친 비행기가 추락했는데 죽은 그 사람들은 생각이 나질 않고 어떻게 내가 그 비행기를 놓쳤다는 것에 감사와 안도감이 자연스럽게 나올 수 있는지 아 정말 깨어있지 않으면 세상과 구별된 사상과 윤리의 모습으로 살수 없겠구나 라는 생각이 듭니다
0: 나만 아니면 돼 이렇게 이기적인 신앙이야말로 하나님께서 우리를 하나되게 하심을 찢어놓는 시작점이 될수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라 이것은 분명히 하나님의 율법이고 예수님께서 컨펌해주신 우리가 반드시 지켜야 할계명입니다 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부 여기에서 마치겠습니다 오늘도 주님 오시는 그날을 온 마음 다해 간절히 기다리며 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 애청자 여러분 안녕히
1: 계세요 안녕히 계세요